0: Ai, como deve, como será o cabelo do meu neto? Como deve ser? Ai, será que vai vir assim? Mas eu tinha que ficar quieta porque eu falei vou casar com esse menino. Isso é coisa bem de gente dessa cor, né? Nossa. Não é possível. Eu vou... Ele tá com alguém que corresponde à aparência que a mãe dele queria. E ainda falou até que por uma pessoa da sua cor você é bem direitinha. <risos> Essas foram as palavras dela. Sabe o que ela me disse? Simplesmente isso. Você
1: A Melissa é uma mulher negra, que namorava um cara branco, e a mãe desse cara não estava contente com esse namoro. O motivo dela não estar tá contente, adivinha? A cor da pele da nossa amiga. O que, que você faria no lugar da Melissa, gato? você tem?
0: Oi, eu tenho 32 anos.
1: E como que é a sua relação com a sua ex-sogra?
0: Olha, hoje em dia não tem relação, graças a Deus, até porque ela fez questão de cortar essa relação. Assim que eu terminei com o filho dela, ela me bloqueou em todas as redes sociais. Então, eu fui procurar saber por que que ela tinha me bloqueado. Ela queria colocar uma ponte entre eu e o filho dela de qualquer forma. Então, encerrei o contato com ela, graças a Deus.
1: Você é uma mulher negra?
0: Sou uma mulher negra.
1: E o filho dela é um homem branco?
0: Um homem branco, loiro.
1: Loiro. E isso era um problema para ela?
0: Sim, sempre foi um problema para ela. Eu lembro que a primeira vez que eu fui lá na casa dela visitar e tudo mais... Ela me olhou de uma forma assim, meio diferenciada. E ainda falou, até que para uma pessoa da sua cor, você é bem direitinha. Essas foram as palavras dela.
1: E como que seu namorado na época reagiu a isso?
0: Então, ela sempre falava, jogava essas coisas quando ele não estava perto. Uhum. Eu não sei se ela comentava com ele quando ele, quando eu não estava, né? Mas quando ele não estava perto, ela sempre jogava essas piadinhas de tipo, ai, como, deve, como será o cabelo do meu neto? Como deve ser? Ai, será que eu ia vir assim? Sempre reclamava de todos os tipos de cabelo que eu usava, porque eu sempre troco. E ela, nossa, com esse cabelo não tá legal. Coloca outro cabelo que parece melhor, parece que é cabelo bom. Eu tenho uma família uma família que sempre foi amiga, eu sempre fui amiga de uma família. Uma família que é bem conhecida no, no bairro onde eu moro. E quando eu comecei a namorar, essas pessoas começaram a me alertar porque eles já tiveram uma relação com a família deles, e uma amiga minha de muitos anos de criança, ela falou comigo assim, Melissa, cuidado, cuidado, essa senhora é assim, 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 e eu, na minha inocência, não, ela pode ter feito com você, pode ter feito com alguém da sua família, mas nós precisamos dar segundas chances às pessoas, oportunidades, até porque ela nunca fez comigo, ela me falou, olha, ela é muito ruim. Ela carrega o cargo de cristã, mas ela não é cristã de verdade. Hum, ela é muito ruim. Hum. Muito. E eu não acreditava. Eu acreditava na bondade das pessoas.
1: Ela é cidadã de e, bem, essa mulher.
0: Isso, cidadã de bem.
1: Uhum.
0: E, assim, eu fui cri criada na igreja e a, a, a estrutura familiar dela é totalmente diferente da minha. Eu nunca vi meus pais da forma que eu via ela com o esposo dela, aquela briga, aquilo tudo, e aquilo ali me incomodava. Provavelmente o filho dela deve ser assim, porque cresceu num lar onde o pai trai a mãe, a mãe bate no pai, gritaria, e domingo depois todo mundo coloca a Bíblia debaixo do braço e vai pra igreja. Uhum, uhum. Então, assim, é bem complicado, os cidadãos de bem. Então, antes de eu começar a namorar com ele, eu fui alertada por essas pessoas. Só que eu não dei ouvidos quando você tá apaixonado você quer fazer de tudo para estar ali com a pessoa, e eu quando eu chegava na casa dela, ela sempre ficava falando mal de todas as ex dele sempre falava, não porque ela era assim e aí me colocava lá no alto, não que bom que você veio tirou meu filho do buraco, da depressão ele se via triste, agora ele sorri sai, ele não saía eu falei, poxa que bom, graças a Deus mas o tempo foi passando e ela foi começando a colocar as garras de fora, um uhum. exemplo eu dava um presente, ela. Ah, eu tô da natura, ela. Eu não quero boticário. Eu gosto de boticário. Sabe? Aquelas coisas grossas, a grosseria. Aí ela. Ah, tipo, passava uma foto de uma mulher negra de cabelo louro. Aí ela, você pintaria disso? Isso é coisa bem de gente dessa cor, né?
1: Nossa. Não é
0: eu vou... É assim, nesse nível.
1: Tudo nesse... isso ela fazia quando não tinha ninguém olhando.
0: Quando não tinha ninguém olhando. E como você a esses
1: muito. insultos dessa mulher?
0: Então, eu sempre falava. É, eu lembro dessa fala até hoje e eu digo com muita propriedade. Eu falo, é, o, o Dona Maria, eu falei para ela, Dona Maria, a sociedade não é acostumada a ver o preto sendo igual. Não está acostumada. Eu falei para ela, você está acostumada ao preto de cabelo carabinha ao preto de cabelo né como vocês dizem duro uhum. e que passando alisante sem fazer nada e tem que ser preto tem que passar Enê. hoje não existe isso mais dona Maria hoje nós usamos o que nós queremos a cor que nós queremos é lá mas eu não acho legal uma pessoa preta usando roupa fluorescente uhum. eu gosto é. eu não acho legal uma pessoa preta pintando o cabelo de louro Falei, mas qual é a diferença entre o, o branco pintar o cabelo de loiro e o preto pintar o cabelo de loiro? Não entendi. Quando, na verdade, preto combina com tudo. E branco também. Aí ela, ah, isso é questão de gosto. É porque eu não gosto. Eu não acho legal.
1: É, todo racista nessa... se justifica assim, né? questão de gosto.
0: Isso, exatamente. Roupas, as mesmas coisas. Ela sempre falava que eu me vestia muito bem pra alguém da minha cor. Você se veste muito bem. Porque pessoas da sua cor, assim, geralmente, né? Canela russa.
1: Não se veste é assim. Canela,
0: Canela russa é a expressão que usa para pessoas é, de classe menos favorecida, pessoal da comunidade, essas meninas de comunidade, que não tem condições de fazer nada, hum. que não tem uma roupa baneira. Então, ela falava que eu me vestia muito bem. Na época eu trabalhava, eu era. Antes de começar a trabalhar viajando, eu era supervisora em uma empresa e, me vi, e andava com roupas sociais, né? Então, ela dizia que aquilo ali, pelo menos, né? Ah, pelo menos, você é diferenciada das, outra, das outras neguinhas, né? Você anda com uma roupa social, já te difere. Isso me atingia, mas eu tinha que ficar quieta, porque eu falei, vou casar com esse menino e a mãe dele... Eu vou ter que engolir essa velha. <risos> então, é, eu, eu pensava assim, vou ter que engolir essa velha. E depois eu vi que os dois são iguais, ela e ele.
1: Mas como você se sentia quando ela te afrontava? Porque ela passou um ano te insultando, não foi isso?
0: Um ano? Não, um ano me alfinetando e os outros seis meses me insultando, falando... para mim, o pior de tudo ela falar pô, que eu queria uma pessoa... De cor na casa dela. Eu me sentia muito mal. Eu ficava com aquilo na mente e descia um nó na garganta. Eu tinha um nó na garganta porque a minha amiga já havia me avisado: uhum. não faça aí, cuidado, não se abre demais, não ri muito, não dá palco, porque ela é muito podre. Isso não é coisa minha. Todo mundo que conhece sabe. Então, já que você está querendo entrar nesse, nesse ninho, vai, só que cuidar.
1: E você e nunca falou o seu namorado? Nunca?
0: Nunca, nunca, nunca. Nunca. Sempre tive medo de perder, eu falei, meu Deus. É, eu tenho aquela concepção, né? Tinha aquela concepção de que se eu não agradar a sogra, eu não agrado o marido. Hum. E eu tinha que agradar a sogra, eu queria ser uma nora boa. Você consegue lavar a louça com essa unha? Esse tipo de unha é bem, né? Bem cheguei, né? Bem assim, o povo da cor adora chamar atenção. Assim, ela era assim, desse nível. Eu vivi um relacionamento muito pesado com o filho dela. Uhum. E no final de tudo, ela quando ela começou a demonstrar é, esse racismo, ela demonstrava em pequenas atitudes, mas quando ela começou a demonstrar mesmo, foi quando eu, eu resolvi encerrar o relacionamento com o filho dela, que era um relacionamento abusivo, ele me xingava, ele rasgou uma bíblia, bíblia sagrada minha, então o cara era bem tóxico mesmo, hum. e quando eu terminei com ele, ela começou a inventar coisas para as pessoas, coisas que eu não, não havia feito, e falou que não queria uma menina de, dessa cor na família dela, eu não quero uma menina dessa cor na minha família, quando eu liguei para ela para saber o que estava acontecendo, porque estavam chegando diversas coisas até mim, Sendo que nem no meu local, no meu estado, eu me encontrava. Eu trabalhava em outro estado. Uhum. Assim como hoje eu continuo trabalhando. E cheguei, liguei para ela falei, Dona Maria, o que está acontecendo? Sabe o que ela me disse? Simplesmente isso. Você tem que parar com a mania de estar aonde não é para você estar. Meu filho merece ser feliz. Eu não tenho nada contra pessoas da sua cor. Mas olha só pra você, e olha só pro meu filho, ele merece alguém do nível dele. Então, eu se fosse, eu, eu, se fosse você, eu saía do caminho dele, deixava o caminho dele livre. E eu só chorava, não sabia o que responder. Eu falava, olha, mas se não sou eu que estou indo atrás do seu filho, seu filho que vem atrás de mim, ela não interessa, não vai dar certo, nunca vai dar certo, nunca vai dar certo. Meu filho não vai dar certo com gente assim. Eu não quero gente dessa cor na minha casa. E foram essas as palavras, as últimas palavras que eu troquei com ela.
1: Isso foi pelo telefone?
0: Isso foi pelo telefone.
1: E a partir daí, você tinha contato ainda com o filho dela?
0: Sim, porque ele continuou, ele chorava, ele foi me buscar no aeroporto quando eu voltei. Fui para minha cidade natal, ele foi me buscar no aeroporto, chorou. E ele queria saber muito o que eu tinha conversado com a mãe dele, mas eu preferi não contar. Acredito que até hoje ele não saiba que a mãe dele é, é ajuda dessa forma comigo. E eu prefiro que seja assim, né? Que se um dia ele tiver que descobrir, que descubra naturalmente. Então acho que a partir daí ele pescou um pouquinho, mas ele não sabe nem a metade das coisas que eu ouvia dela, das piadas que ela falava. Ela chegou a inventar que eu me envolvi com pessoas da família dele, só para ele se afastar de mim. Então. Eu, hoje, dou muito graças a Deus, porque isso foi um livramento na minha vida, esse cara ter saído da minha vida e essa família racista ter saído da minha vida.
1: Esse relacionamento seu durou quanto tempo?
0: Um ano e seis meses.
1: Durante um ano e seis meses, a sua sogra fazia de tudo para separar vocês por causa da tua cor?
0: Exatamente. Exatamente. Um ano juntos e seis meses escondidos nós tivemos que ficar seis meses escondidos, porque quando a gente terminou de vez, né, pro povo que era de vez, teve uma briga muito feia, onde ele rasgou algo meu de muito importância, que eu achava que era a Bíblia, uhum. é, onde nós brigamos, onde a gente caiu no pau mesmo, uma coisa horrível de se ver, e isso já era natural para ele, porque, né, ele já fez muito mal a outras pessoas, ele já havia, havia sido noivo de uma menina e traiu ela às vésperas do casamento, ele já havia casado e traído a, a esposa e a menina depois ficou com problemas psicológicos e comigo não foi diferente ele me traía muito, ele era bem agressivo e ele ainda saiu como certo né? Porque, ah, e hoje ele tá com alguém que corresponde à aparência que a mãe dele queria
1: uhum. como que é essa menina?
0: então é uma menina que a sociedade acha que é padrão, né? Loura dos olhos azuis e cabelo liso, né? Só não sei se a mãe dele aceita, porque ela é muito preconceituosa, conservadora. E a menina tem, tem filhos. Então, Sim. eu não sei como é a relação dela com a, com, a, com a Nora.
1: O seu namorado mesmo não era racista?
0: Não, não, não. Ele não era. Inclusive, a preferência dele sempre foi. Todas as outras... Todos os outros relacionamentos dele foram com pessoas pretas.
1: Uhum.
0: É, sempre que brigava, ele falava muita coisa. Falava que eu nunca ia ser ninguém, que eu nunca ia conseguir nada na vida, que a minha vida ia ficar parada pra sempre, que eu nunca ia encontrar alguém que gostasse de mim igual ele gosta, uhum. é, que eu era uma merda, que eu era um lixo. E por que você que... continuava
1: com ele mesmo assim?
0: Então, é, essas coisas que ele me falava... Che chegaram a ser já no final. Mas antes ele também era bem agressivo. Eu não sei explicar. Eu tinha uma dependência emocional. Porque ele chegou em, uma, em um momento da minha vida em que eu achei que tava tudo acabado. Ele chegou, eu estava com, com o pé quebrado. Aí ele chegou, veio todo carinhoso. Mas depois ele foi mostrando as garras. E eu já não conseguia mais sair daquilo ali.
1: Em uhum. um ano e meio que você ficou junto com esse cara, mesmo ele sendo... Horrível, pelo que você falou. Todos. Alguma coisa de bom tinha que te fazia ficar com ele.
0: Sim, foi como eu te falei. No início, no início tudo são flores, né? Nos primeiros meses, a gente viveu algo muito intenso. Muito intenso mesmo. A gente começou a ficar do nada. A gente começou a namorar com uma semana ficando. A gente já se entregou.
1: Sim, você A gente começou a namorar.
0: Semana. É. Aí a gente começou a namorar... Aí passou o final de ano, passamos juntos. No e ele estava desempregado, eu segurando as pontas, porque uhum. eu trabalhava, ganhava muito bem na época. Você sustentava Isso. A gente, ele? Quando a... Não, quando a gente começou, ele trabalhava. Ele ficou desempregado. Ele ficou, mas ele era bem organizado financeiramente. Okay. Ele não aceitava nada. Okay. Eu não tenho também como ser hipócrita, falar que ele ah, me bancava e tal. Que eu bancava ele, não, é mentira. Mas ele ficou um período, tipo de vamos colocar, de setembro até dezembro desempregado. Chegou janeiro, ele começou a trabalhar. E quando ele começou a trabalhar, ele colocou as garras de fora. Ele começou a me tratar mal, me maltratar, me maltratava muito mesmo. E eu não entendi o motivo. Isso foi, eu lembro que foi no mês de janeiro. Quando chegou em fevereiro, época de carnaval, terminamos. A gente teve uma briga muito feia e terminamos. Quando a gente terminou, né, foi um alívio pra mãe dele. E... Depois ele pediu para voltar com menos de 15 dias, falando que me confessando que tinha me traído, por isso que tava me tratando mal. Ele não consegue ser as duas coisas, não consegue ser as duas pessoas. Ou ele é o cara que trai e faz merda, ou ele é o cara que fica na moral e, e me trata bem. Então, eu resolvi dar uma segunda chance. Aí, na segunda chance, eu tentava, mas não conseguia confiar. Então, a gente vivia brigando muito, muito. Ele fazia de tudo para me agradar. Ele, aí eu desempregada, pandemia E ele trabalhando Fazia tudo, pagava o meu cabelo Unha, tudo que ele podia, tudo que estava ao alcance dele Só que a confiança já tinha acabado Então, de tanta briga Ele voltou a vacilar A mandar mensagem para outras mulheres A querer me trair de novo Aí foi quando eu não aguentei E, e joguei tudo para o alto Só que quando a gente terminou de vez Quando foi cada um para o seu lado O calo apertou Sabe, a gente tinha terminado no, no, pro público, apagou fotos de rede social, desvinculou tudo, busquei minhas roupas na casa dele, mas a gente não conseguia se largar, era aquele vínculo que parecia eterno, ele me pediu um filho, ele falou, engravida de mim, por favor, esse é o único jeito a gente ter um vínculo eterno. Eu, que não sei o que, que ele tinha na cabeça, né quando ele fazia essas perguntas. E eu falava, não, não vamos ver, vamos, vamos tentar, mas era tudo mentira, sempre tomando pílula do dia seguinte, sempre dando um um jeito de, dessa criança não aparecer. E a família dele, todo mundo me bloqueou, me excluiu. Eu saí como a vagabunda da história, tá? Porque uhum. eu saí como a altiva, só porque eu tinha um emprego maior, melhor. Eu sou soberba, soberba. Só por isso. Isso, porque eu também sou um pouco mais velha que
1: uhum. Tipo, então, essa mulher como a so... que é negra não pode chegar mais alto.
0: Isso aí. Essa é a concepção que essa família me passava.
1: Uhum.
0: Não a família toda, né? Mas a mãe. Então, eu tinha uma cunhada que falava assim comigo, é, Melissa, o Douglas não vai encontrar ninguém assim. O que ele está fazendo com você, vão fazer com ele lá na frente. Porque isso não se faz. Eu lembro com essas mesmas palavras. Ela falou assim para mim, ele perdeu a chance da vida dele. Não que, não que as pessoas não tenham segunda, direito de, segunda, de ter a segunda chance todo mundo tem mas ele já errou uma vez no noivado errou uma vez no casamento agora ele encontrou você, você essa minha ex-cunhada ela sempre me, me, me colocou pro alto ele encontrou você, mulher inteligente trabalhadora não depende dele pra nada viajada então, ele que está perdendo, e ele nunca mais vai ter uma oportunidade dessa. Ele pode ter outras pessoas, mas tudo que ele fez com você, as pessoas vão fazer com ele.
1: E hoje, quando você olha para trás, agora já longe dessa situação, você acha que você teve um livramento?
0: Olha, sinceramente, um livramento muito grande. Muito grande, porque eu acho que hoje eu seria uma mulher infeliz e não estaria onde eu estou, realizada profissionalmente. É, sinceramente eu acho que eu seria uma mulher infeliz eu ia viver para resolver histórias de relacionamento viver para tentar agradar uma família tradicional é, em, hoje, graças a Deus eu tô livre e obviamente que isso aí foi um livramento
1: e você falou que tá bem profissionalmente e você tá solteira?
0: Então, eu tô solteira, mas eu estou completamente apaixonada por um cara que eu conheci nessas minhas viagens, nesses meus trechos. E é um cara bem legal, totalmente diferente. É outra realidade. Outra realidade. Eu nunca imaginei assim, que existiam pessoas assim ainda. Então, eu só não sei no que vai dar, né? porque nós moramos longe. Ele mora num estado, eu moro em outro, mas qualquer coisa a gente vê, não sei.
1: E ele é preto ou branco?
0: Ah, ele é branco! <risos> 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 ah, <risos> e ainda é surfista. Mas olha só, não fui eu quem procurei. Você entende? Não fui eu que olha, oi, tudo bem? Não foi ele, foi ele. Então foi tudo muito natural, muito natural. E o fato é... dele ser um homem consigo... branco
1: te deixa receosa para um relacionamento ou não?
0: Eu não tenho esse receio de namorar com pessoas brancas, eu tenho receio da sogra só. <risos>